0: اليوم بنعمه الرب بننتهي من السلسله اللي ابتديناها عنوانها 2050 وصلاه ان تكون كنيستنا رائده في صنع التغيير في هذا الجيل وفي الجيل المقبل بنعمه الرب موضوع اليوم تلاميذ يسوع في عام 2050 تلاميذ يسوع في عام 2050 رح ابدا بملخص سريع لحتى تعرفوا ضيوفنا اصدقائنا نحن وين ابتدانا هيدي السلسله بالتكلم عن الخليقه وتوجه الخليقه اكتشفنا انه هالخليقه الله لما صنعها هي خليقه منظمه وكل ما فيها هو حسن كنيسه منظمه وكل ما فيها حسن وتعكس كرم الله وسخاء الله في كل مكان فالخليقه متجهه نحو تحقيق مقاصد الله بالكامل خليقة منظمة خليقة كل ما فيها صالح وحسن وجميل وهي خليقة تعكس سخاء الله في هذا العالم والخبر السار هو أنه أنت أيضا جزء من هذه الخليقة ولست هنا صدفة طيب ماذا عن الإنسان كما الخليقة وجهة سير الإنسان أيضا هي نحو الله فالله يدعو الإنسان إليه ليتعرف على الخالق على المبدع على المشرع على المحب على الكريم ويدعوك أن تسلك في كل ما هو صالح في هذا العالم تعكس صلاح الله في هذا العالم من خلال كلامك من خلال مواقفك من خلال شخصيتك المقدسة وثالثا يدعوك أن تخدم الرب يدعوك إليه يدعوك إلى السلوك ويدعوك إلى الخدمة وتكون سخي في استخدام مواهبك وكل ما لديك في خدمة الآخرين في عملك في مدرستك في بيتك في كنيستك كل ما تقوم به يعبر ويعكس سخاء الله في هذا العالم المجتمع المجتمع اليوم منقسم هناك من يستخدم العلم والتربية والتعليم والتواصل الاجتماعي والمعلومات والإنسان الآلي والهندسة البيولوجية وكل التطورات الأخرى لفعل الشر للمصلحة الشخصية ومن جهة أخرى هناك من يستخدم كل هذه العلوم من أجل خدمة الآخرين من أجل امتداد ملكوت الله من أجل تحقيق مقاصد الله على هذا العالم المجتمع اليوم ومجتمع الغد يزدادان تعقيدا وكل الأشياء متشابكة خطيرة يوم إذا عندك فكرة معينة بتقدر من خلال التواصل الاجتماعي تلاقي يلي عنده نفس الفكرة تبعك إذا كان عندك أفكار غريبة مثلا بسبب أطوارك الغريبة ستجد وبسرعة من يشابهك هذه الأطوار فتشكل فريق وهناك يتضاعف وهكذا يتضاعف الشر بسبب إمكانية الشراكة السريعة مع أصحاب الأفكار المتقاربة لكن المجتمع اليوم متقلب وغير آمن أي شيء يمكن أن يتغير بلحظة ثورات أو انقلابات تولد بأيام قليلة أنظمة يمكن لها أن تسقط بين يوم ويوم قاض عظام اليوم يهون غدا كالأثمار الفاسدة من الشجر بسبب فضائح أخلاقية وقوة الإعلام الموجود في العالم سنة 2050 سنعيش في مجتمع غامض ومبهم ومنقسم ومعقد ومتقلب هذه التوقعات ويحتاج هذا المجتمع إلى الكنيسة إليك أنت اليكي أنت إلى القادة إلى الخدام لصنع التغيير إلى قادة يشبهون يسوع إلى تلاميذ تلاميذ الرب يسوع المسيح ليحدثون التغيير في الأجيال القادمة فأي نوع من المؤمنين يجب أن نكون عليه هذا هو سؤالنا اليوم أي نوع من التلاميذ يجب أن نكون أي نوع من القادة يجب أن نكون عليه سنة 2050. فرح أتكلم أولاً عن أمور عامة، صفات عامة، وبعدين بدي أقدم خمس صفات أساسية جوهرية لمجتمع ل2050. أولاً صفات عامة. فبداية وضعت لائحة من الصفات، الصفات التي نحتاج أن نكون عليها، مثلاً عن النزاهة، أهمية النزاهة، الأمانة. قوة الاحتمال العطاء المستمر الصدق التواضع المحبة القداسة كل هذه أمور مهمة نحتاج إليها اليوم وكل يوم وفي سنة 2050. بعدين سألت كيف يجب أن نتعامل مع بعضنا البعض مع بعضنا بعضاً كمان حطيت لائحة ببعض الصفات المهمة وبعدين رحت اتأمل بحياة الرب يسوع المسيح وسألت كيف لخص يسوع؟ المبادئ الأساسية، كيف يجب أن نتعامل مع بعضنا البعض؟ وقلت هل اللي لخصه يسوع يطبق بال2019؟ يطبق بالألفين وخمسين فالرب يسوع المسيح استوقفتني هذه العبارة اللي بتعرفوها الآية المشهورة بمتى سبعة 12 قال فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضاً لأن هذا هو الناموس والأنبياء يعني تحب أن تثق أن يثق الناس بك أنت حط ثقتك وساء بالناس بتحب مثلا أن الآخر يكون صادق معك كن صادق مع الآخر يعني بتحب أن يحترمك الآخر احترم أنت الآخرين تحترم بتحب إنه الآخر يقف بجانبك عندما تحتاج قف أنت بجانب الآخرين عندما يحتاجون هل بتشعر إنه أنت بتحب الآخر يكون أمين معك كن أميناً مع الآخرين هل بتحتاج إنه الآخر إنك تشعر بالأمان لما تكون مع الآخرين خلي الآخر يشعر بالأمان عندما يكون في محضرك دع الآخر يشعر كما تريد أنت أن تشعر تحب الآخر إنه يقبل منك هدية اقبل منه هدية بتحب انه الاخر يصلي من اجلك صلي انت من اجل الاخرين بتحب انه الاخر ما يفضحك انت ما تفضحه بين الناس بتحب انه الاخر ما يدينك انت ما تدينه بين الناس بتحب انه الاخر يعطيك فرصه ثانيه اعطيه فرصه ثانيه لكي يستطيع ان يستمر في حياته وينمو وينتعش بتحب انه الاخر ما يأمرك انت ما تأمره بتحب الاخر ما يتسلط عليك انت ما تتسلط عليه بتحب انه الاخر ما يفعل معك امور فيها شر وخطيه انت ما تعمل الخطيه والشر بتحب انه الاخر مثلا لا يصرخ بوجهك انت لا تصرخ بوجهه بتحب انه الاخر يهتم بك وباولادك اهتم انت به وباولاده بتحب ان يصغى لك صغي للاخرين بتحب إنه الاخر ما يدينك لا تدن الاخرين وهيك من حق وصيه الله هيك من تون تلاميذ نؤثر في المجتمع هيدي صفات عامه ايه واحده فقط واحده اذا طبقناها بحياتنا نحدث التغيير سنة الالفين وخمسين وفي كل جيل وفي كل مكان لانه هذا مبدا يتخطى الزمن والوقت والمكان والبيئه والمجتمع كل ما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضاً بهم لأن هذا هو الناموس والأنبياء وهلأ نأتي إلى سؤال بالإضافة لهالمبادئ الكتابية شو في مبادئ أخرى لنقدر نجاوب عن هالمبادئ الأخرى تحديداً لسنة 2050 لازم نعرف شو رح يصير سنة 2050 فتوجه المجتمع يلي عم نشوفه عم نشاهده اليوم بساعدنا ندرك نصف ماذا سيحدث بال2050؟ فيوجد خمسة تحديات تواجهنا يوجد خمسة غويات أو ضلالات تواجهنا اليوم وستواجهنا تحديداً في المستقبل فيجب أن نتجنب على الكنيسة أن تتجنب هذه الضلالات فلازم ننتبه إليها ورح سميهم خمسة رح أبدأ فيهم وحدة وردتاني ومكتوبين عنكن على الورقة قدامكم أولاً إغواء الانشغال المستمر إغواء الانشغال المستمر وكثيراً ما يكون هذا الانشغال غير مجدي غير مثمر وبنتذكر كلام الرب يسوع المسيح لمرثى عندما قال لها مرثى مرثى أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد وبالماضي واليوم أكثر فأكثر وفي المستقبل رح يصير الإنسان منشغل منشغل كل الوقت كما نرى اليوم على السوشيال ميديا على الانترنت على الواتساب على المسنجر على الفيسبوك على الإنستغرام الألعاب اليوم صار الإنسان دايما منشغل دايما متاح دايما متصل بشبكة الانترنت منشغل لدرجة الإدمان وإذا سألتك اليوم ألا تقول لي بأنك أنت أيضا مدمن على بعض هذه الأمور وهذا الانشغال كثيرا ما يكون غير مثمر لأنه غير هادف ليس لدينا قدرة التركيز فيما بعد على الأمور المهمة بسبب الانشغالات بأمور غير مهمة يمضي الوقت بلا معنى من دون تحقيق الأهداف فلا نجد وقت لنكون مع من نحب مثلاً ولا وقت للصلاة ولا وقت لممارسة الأنماط الروحية ولا وقت لنريح أذهاننا ما نحتاج إليه هو قادة انتبهوا معي لديهم انضباط عالي انضباط عالي انضباط عالي وتركيز شديد لكي لا نكون محمولين بكل ريح تشويش أو بكل رسالة صوتية ومرئية تضيع وقتنا التكنولوجيا مهمة جدا ونحتاج إليها تساعدنا أن نكون أحياناً موجودين في أماكن وما من نكون موجودين في الجسد مثل اليوم فالمطلوب قادة يضبطون أوقاتهم وطاقاتهم بشكل دقيق جداً إغواء الانشغال المستمر يؤثر علينا يؤثر على أدائك يؤثر على طاقاتك يؤثر على حياتك يؤثر على مستقبلك يؤثر على أولادك على أولادك وحياتهم أولادنا اليوم يفقدون اهتمامهم بالاشياء بالسرعه وينتقلون من مشهد جديد من فيلم جديد الى فيلم اخر من لعبه جديده الى لعبه اخرى من عمل هنا وهناك او علاقه هنا او علاقه اخرى او كنيسه هنا كنيسه هناك هل هل التقلب من هنا وهناك ذهاب من مكان الى اخر نحن جيل برأي رؤوسنا إلى تحت بسبب الإيلة اللي منمسكها بإيدنا كل الوقت ونقفز مثل الأرانب من مكان إلى آخر من سايت إلى سايت من مشاهدة صورة معينة إلى مشاهدة صورة أخرى من ابلكيشن معينة إلى ابلكيشن أخرى نريد قادة ملتزمين ثابتين خلقين مبدعين لكي لا نعيش حياة مضطربة باستمرار، غير هادفة لا معنى لها، فكل هيدي الأمور والتكنولوجيا مهمة إلا إذا شوشتك إلا إلا إذا منعتك من أن تصل إلى الهدف والدعوة والرسالة التي دعيت لأجلها. فلننتبه نريد قادة يضبطون أوقاتهم وطاقاتهم بشكل دقيق جدا. ثانيا إغواء الشهرة. يسوع لم تهمه الشهرة. في يوحنا 6.15 يقول: "وأما يسوع إذ علم أنهم مزمعون أن يأتون ويختطفوه ليجعلوه ملكاً، انصرف أيضاً إلى الجليل وحده". الكل بشكل خاص الأجيال الجديدة مهوسون بالشهرة، يريدونها سريعاً، والآن يمكنك أن تصبح مشهوراً وأنت في بيتك. المطلوب أن تفعل أمور غريبة، أمور.. غريبة الأطوار غبية ربما غير طبيعية غير أخلاقية أحيانا بهدف الشهرة الشهرة السريعة الجيل الجديد مأخوذ بهذه الأمور بعضهم فقد الأمل من الحياة والعلاقات فيصرفون وقتهم على الإنترنت وهل تستطيع أن تتصور معي ماذا سيفعل أولادنا إن شعروا بالفشل واليأس وهم من جهة يلعبون ألعاب قتلية على الشاشة كل يوم؟ ومن جهه اخرى يطوقون الى الشهره ماذا سيفعلون لكن الشهره الحقيقيه بين مزدوجين الشهره الحقيقيه المقدسه والتي تدوم اخوتي تاخذ وقت، هيدي الحقيقة مكلفة تحتاج الى جهد كبير وامانة مستمرة في الامور الصغيرة وتعب ودراسة وسهر الليالي والصلوات الى ان يتبلل جسمك عرقا وتكلف نفسك تعبا ومشقة. الشهرة السريعة فخ يسقطك به الشيطان، ومن يرغب في الشهرة لوحده سيبقى وحده. الشهرة والنجاح الحقيقيين في المستقبل مرتبطان بمدى تعاونك مع الجميع وانفتاحك نحو الآخر ورغبتك في خدمة الآخرين. ثالثاً إغواء إبراز المواهب التركيز اليوم إغواء إبراز المواهب. التركيز اليوم هو على الذي يغني أفضل من غيره التركيز بالسوشيال ميديا يلي صوته أفضل من غيره يلي عنده إبداع أكثر من غيره يلي مثلا أغنى أكثر من غيره يلي كتابه انتشر أكثر من غيره يلي عنده أتباع أكثر من غيره يلي عنده كاريزما أفضل من غيره يلي ممكن يأثر على مشاعر الآخرين أكثر فأكثر ففي اهتمام في إبراز وتضخيم مواهب الفرد من خلال السوشيال ميديا وربما هذا الأمر جديد مهم مفيد نعم نحتاج للمواهب ولكن هذا الشيء عم بيصير على حساب الشخصية المقدسة نعم يوجد ضرورة أن يكون لنا إلمام بأمور متعددة يكون لنا مواهب متعددة وهذا أمر مهم جدا لكن من نحتاج إليه ويحتاج إليه الجيل هذا والجيل المقبل هو من يقف خلف الشاشة هو الشخصية المقدسة الشخصية المقدسة لها الدور الأول بعدين المواهب وممارسة المواهب في عالم متقلب وغير آمن كما قلنا سيبحث الناس عن الشخصية الثابتة في مبادئها وقيمها والآمنة في محبتها ودفئها فالشخصية الواضحة في رؤيتها وتوجهها ستجذب الكثير من الناس في المستقبل يجب أن نركز على الشخصية النزيهة والثابتة والواضحة أكثر من أي أمر آخر وإذا بنتامل في الكتاب المقدس قديش رب يسوع المسيح والرسائل تركز على الشخصية المقدسة قبل أي شيء آخر وكيف أنه بولس لما بيحكي عن مواهب الروح بيقول جد للمواهب الحسنة وأيضا أريكم طريقا أفضل هي طريق المحبة طريق ثمر الروح وثمر الروح هن يلي بيشكلوا الشخصية المقدسة فالميديا يلي بتضخم وبتعظم مهارات الإنسان نسأل ماذا عن شخصيته ماذا عن حياته ماذا عن علاقته بزوجته وأولاده نعم إغواء إبراز المواهب ورابعا إغواء التزييف والتزييف مصدر زيفة والمسيح كان يكره الرياء يكره الزيف قال ويل لكم أيها الكتب والفريسيون المراؤون لأنكم تشبهون قبوراً مبيضة تظهر من خارج أنها جميلة وهي من داخل مملوة عظام أموات وكل نجاسة اليوم من خلال الميديا ممكن أن تبين كل الأمور غير شكل يعني بتشوف صورة زوج وزوجة على الإنترنت بتقول على الفيسبوك واو شو حلوين شو بحبوا بعضون لكن الحقيقة بعيدة كل البعد عما يحدث على الشاشة ويوم بعد يوم العالم صار منفتح لهذه الأمور تعب من التمثيل هذا والتوقعات إنه بال2050 سيكون التركيز ليس على فرجيني قديشك حلو على الشاشة لا إنما على الحقيقة مش على ما يبدو حقيقه على ذهب غير اصلي انما الذهب الخالص الصحيح على الشخصيه اريني الحقيقه لا اريد نسمع عن الحقيقه اريد نراها تعبنا من الحقيقه المزيفه الميديا يلي عم تخدعني الانسان الالي الذي معي اللي يشبه الانسان لكن منه انسان حقيقي ما اريد انا انسان انسان صادق انسان حقيقي انسان غير مزيف رممته النعمة شكلته المحبة شفته اليد الإلهية أريد عائلة انتمي إليها الصادقة الدافئة محبة كما يعلم الكتاب المقدس من هنا دور الكنيسة الفعال أنه أنت وأنا نحن الكنيسة بصدقنا بشفافيتنا بمحبتنا بالحقيقة اللي عم نعيشها باعترافنا باغلاطنا بنمونا إلى الأمام بانتصاراتنا بتواضعنا بحياتنا نستطيع أن نؤثر على مجتمع 2050 الذي سيحتاج إلى الحقيقة إلى رجل صادق إلى إمرأة صادقة إلى الدفء إلى المحبة إلى العائلة خامساً وأخيراً إغواء السلطة إغواء السلطة متى تعرف طبيعة الرجل؟ قلب الإنسان فعلاً بالحقيقة أمتين عندما تضعه في مركز السلطة الناس اليوم وغدا متعطشون للمال لأنهم يريدون السلطة يريدون أن يتحكموا بغيرهم متعطشون للشهوة لأنهم يريدون السلطة متعطشون للشهرة متعطشون لكي يتسلطوا على غيرهم الإنسان المتفرد في رأيه لا يخضع لنظام ولا لأحد لماذا؟ لأنه يريد أن يكون هو السلطة هو المرجع النهائي يريد أن يسطو على غيره لا يقبل أن يخضع لأحد يريد أن الأمور كلها تكون محصورة فيه لماذا؟ لأنه يريد السلطة متعطش للاستبداد اليوم بسبب قلب الإنسان التائه والفارغ نجد أكثر من أي وقت مضى تمرد الرجل تمرد المرأة تمرد الزوج تمرد الزوجة تمرد الأولاد أخوة المال ليس خطيئه اطلاقا تجميع المال لخدمه الاخرين هيدي بركه المركز منه خطيه اطلاقا تستخدم مركزك لخدمه الاخرين لكن عندما نتشوق للسلطه نتشوق أن اغواء السلطه الشيطان يغويك بيقول لك هالمركز بيعطيك سلطه المال بيخليك تحكم وتعمل امور وكل هذه الامور اغواء ولا وليس الحقيقه اطلاقا ستختفي السلطة الحصرية والمؤسسات المرنة وغير المركزية وغير المتعطشة للسلطة ستنمو وتتوسع في شرقنا ففكرة أنا المسيطر هنا وأنا دوري مركزي وأنا النقطة الجوهرية وكل شيء يحدث من خلالي هذا وهم وهم ولن يبقى في المستقبل في المستقبل كل الأمور غير المركزية المرنة ستنتشر أكثر فأكثر الحفاظ على الجوهر لكن فرصة للتوسع وللامتداد نعم سيكون هناك حاجة لقيادة ولقادة يلهمون ولكن غير متسلطين قادة يزرعون الأمل في قلوب الناس ولكن لا يستخدمونها للتسلط على الآخرين فالقيادة المتسلطة وغير المرنة والتي على حق دائما لن تعيش في المستقبل وسيأخذ مكانها قيادة مرنة داعمة تتواصل مع الجميع وتريد نجاح للجميع الذي سيربح في المستقبل ليس الذي يربح وغيره يخسر إنما الذي يربح بطريقة يشترك بربحه الآخرون فالربح الحقيقي هو ربح مضاعف ومتضاعف أنا أربح والآخر يربح, يربح معي وهنا نتذكر كلام الرب يسوع المسيح عندما قال أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم فلا يكون هكذا بينكم بل من أراد أن يكون فيكم عظيماً أولوا معي فليكن لكم خادماً ومن أراد أن يكون فيكم أولاً فليكن لكم عبداً نعم الرب أعطانا كنيسة وصلاة أن الرب يعطينا عمر أن نعيش لسنة الألفين وخمسين وليس فقط أن نعيش لكن أن نكون كنيسة مؤثرة في المجتمع من خلال ما نتعلم من خلال كلمة الرب من خلال حياتنا من خلال شركتنا من خلال رؤيتنا من خلال ثقافتنا نحدث تغيير يكون كل واحد منكم رائد نحو المستقبل يغير المجتمع الذي يعيش فيه لن نقبل أن الكنيسة كن جالس وليست مندفعة إلى الأمام فنحن كنيسة ننطلق إلى الأمام ويسوع يقول أنا أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها هناك أمل كبير هناك أمل كبير والحصاد كثير وبنعمة الرب الفعل كثيرون هلموا معي إلى كرمه والرب بارككم آمين (music) you. <music>